0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. God søndag alle sammen. Veldig fint å se dere. Altså jeg føler jeg får litt flashback til tiden vi hadde på Riks ja, i dag, fordi at vi har liksom engelskspråklig gudstjeneste, salt på engelsk, og så lukter det lørdagskveld. Det er sånn det var på Riks hver eneste søndag. Når vi kom der klokka liksom halv åtte tror jeg det var, vi begynte å komme der, da lukta det både øl og røyk og spy og det ene og det andre. Vi blir godt vant da når vi er her, det gjør vi. Så vi har gått av å kjenne litt på at sånn var det før i tiden. Det er jo litt sånn vi er som kirke, vi er litt sånn røffe i kanten da vi. Er vi ikke det? Jeg skal hilse fra Øystein. Han befinner seg på reise i Sør-Afrika. har tatt med sig Daniel Mathisen dit og preker på noen konferanser og noen greier der nede. Jeg skal så masse fra han. Vi var i bryllup forrige helg, vi på Østlandet og jeg viet min egen store søster tenk på det du det var altså utrolig gøy jeg har jo viet masse folk opp igjennom årene men jeg har jo aldri viet noen som er i nær familie da så det var en ny opplevelse jeg stirret henne dypt inn i øynene spurte, vil du hedre og elske og ære og hun svar, stirret meg dypt i øynene tilbake og sa ja hun sa ikke ja lillebror, men hun sa ja litt rollekonflikt var det Uh, du vet, jeg er jo minst da, i en ganske stor søskenflokk, så jeg er jo egentlig bare en liten pjokk, ikke sant? Jeg er jo egentlig bare en liten sånn telp som vi egentlig ikke tar så veldig seriøst så, så, Sånn er det bare, jeg husker rett og slett hvordan det var når jeg flyttet hjemmefra uh, Når jeg var 20 år gammel så flyttet jeg hit i Bergen Og så, ikke sant, i de, de årene der så skjer det jo liksom veldig mange ting i livet da og når jeg kom tilbake da, hjem til Oslo og, og følte at liksom, nå har jeg blitt mye større inni meg, jeg har blitt veldig moden og veldig vis og smart og alt mulig sånn, og så behandler de meg som om jeg er 14 igjen. Liksom. Er helt har du husket å ta på det jo i dag, Sigurd? Har du sp spist opp maten din? Altså, sånne ting som det der? Forferdelig følelse. Men er meningen, folkens, at vi skal modnes og bli mer voksen både utenpå og inni? Åndelig modning. Og når vi nå er inne i denne serien som heter «Følg meg», og vi snakker om det å være en disippel av Jesus, så er det på mange måter det vi snakker om. Jesus sier «Bli i meg», om dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og dere skal få det, for ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Og det var utrolig fint å høre på videoene her tidligere, hvordan ulike mennesker bar frukt og hadde opplevelsen av å være disipler i sin eh, hverdag. Og dette her er tredje søndagen i denne serien. Øystein begynte for to uker siden, snakket om det, og hva betyr det å bli i Elisabeth forkynte her forrige søndag, uh, om ja, hvis hans ord blir i oss, hvis hans ord får være retningsgivende, hvis han får være herre i våre liv, hvordan ser det ut for oss? Og i dag så skal vi snakke om det å bære frukt. Hva er det for noe å bære frukt? Det er jo et bildespråk, ikke sant? Og, og det å bære frukten er jo et resultat av mange ting som har skjedd før det. Det er jo et resultat av en modningsprocess som gjør at man bærer frukt, eller at frukten kommer det er på mange måter resultatet av en process som kan være ganske langt og samtidig så kan jo det jo kanske kanskje litt sånn slitsomt det da, å tänker på men resultater liksom, ska vi produsere er, det, er livet med Jesus også sånn da, at vi skal drive og produsere resultat som om ikke det er nok arenaer og nok områder i livet der vi føler at vi ska levere og produsere og være mer effektive og, og gjøre mer er det sånn det er? Blir ikke det bare strev? Og det er det vi ska gå litt inn i i løpet av de neste minuttene som vi har sammen. Og jeg håper ikke du blir skuffet. Jeg tror du blir oppmuntret. och jeg håper du går herfra med en klarere og tydeligere forståelse og opplevelse av vad det vil si å bære frykt og være disippel. Og enten du har vært troende lenge, eller du kanskje ikke identifiserer deg som troende enda, så håper jag att du får noe med deg herfra i dag. Og vi ska gå til teksten vår i Johannes Kapitel 15, men vi skal ta med oss litt flere vers fra begynnelsen av kapittelet. Og vi leser fra Johannes 151. 1. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Var grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og var grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt det ene, på grunn av det ordet jeg har talt til dere. «Bli i mig så blir jeg i dere.» Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. «Jeg er vintreet, dere er greinene.» «Den som blir i mig og jeg i han, bærer mye frukt.» «For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Den som blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen når de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Jeg kan ikke skryte på meg at jeg har grønne fingre. På ingen måte. Når vi flyttet dit som vi bor nå, så var det en flott sånn tujahekk på pleden foran huset. Og jeg tror ikke vi hadde bodd der mer enn i ett år, kanskje var det to, før liksom den ytterste planten begynte å visne, da. den ble brun. Og vi liksom, ah, fileren, vi får ta vekk den. Og neste år så var det tre nye planter som visna. Og vi sa, ah, «Hva skal vi gjøre nå?» Og så neste år der, så måtte vi bara erkjenne at vi måtte ta vekk alle hele tuahekken. Vi måtte rike. Og på samme tid så begynte liksom hekken in til naboen og visna også da. Mellom oss og naboen, liksom. Så det endte med at nå i sommer så måtte vi ta vekk ti meter av hekk. Jeg har et bilde av det her, det ser jo så deprimerende ut. 10 meter av hekk mellom oss og naboen, ikke sant? Og fruen, hun bestilte jo et nytt gjære, og hun bestilte jo litt sånn ekstra en pergola og litt sånn saker og ting der, men ikke sant? Hva skal han gjøre da, i livet? Det er ikke så lett å få alle tingene til å gå rundt. Så nå er liksom fruen er frustrert, naboen er frustrert, jeg er frustrert. det ting visner här i livet. Jeg har ikke grønne fingre. Men jeg er jo da vokst opp på en nedlagt gård. Så noen basic ting har jeg fått med meg. Og jeg har skjønt såpass at allt liv som Gud har skapt, det er skapt for å vokse, og for å modnes, og for å bære frukt, og for å reprodusere seg på nytt. Det er sånn det er designet. Hvis det står stille, hvis det ikke gjør det, så er det noe galt. Da er det noe som har visnet, eller dødd, eller det levde ikke i utgangspunktet. Og sånn er det med oss mennesker også. Vi er lagd, vi er designet, for å vokse og modnes, både utenpå oss og inni oss. Og hvis ikke vi gjør det, hvis vi bare vokser utenpå oss og ikke inni oss, så er det noe alvorlig galt. Hvis vi kan se på dette bildet her, dette ser jo ikke bra ut i det hele tatt. Hvis vi vokser bare utenpå oss, men ikke i oss. Det, er, det er, det livet som Gud skapte på innsiden av oss når vi tok imot troen på Jesus, det er jo den hellige åndsliv på innsiden. Det har Gud lagt der, og han har designet at ja, men det er ment å skulle vokse, det er ment å skulle modnes, det er ment å skulle bære frukt, og det er også ment å skulle reprodusere sig, og bli til liv utenfor en selv som alt annet Gud har skapt. Det å være frelst betyr jo egentlig det å være frigjort, eller det å være reddet, det å være frelst. Det er jo på ingen måte noe som er statisk. Det er ikke en statisk tilværelse, det er jo helt og holdent noe Gud har gjort, men det er ikke ment å stå stille, det er ment å skulle utvikle sig og bevege sig. Det å være Guds barn, det er jo ikke bare å være en statist liksom, hjemme i huset i Gud, bare å være til stede for å være til stede, nei, det å være Guds barn, det er jo en dynamisk foreldre-barnrelasjon som er ment for at vi ska kunne modnes og utvikle oss. Jeg hadde følgende på mitt russekort når jeg eh, gikk ut fra videregående. Den som har begge beina på jorda står stille. Følte meg veldig vist da. Eh, Den som har begge beina på jorda står stille. Vet du hva, det er egentlig ganske godt sagt, skal jeg fortelle deg. Jeg står for det enda. For det å være en disipel, det er ikke å stå stille. Det er å... Være en lærling, det er å utvikle seg, det er å modnes og så bære frykt, for ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Men hva er det Jesus snakker om här egentlig? Vad er det for nå da? Hva er frukt for nå? Det ligger jo på mange måter lite i bildebruken, ikke sant? Frykt, det er jo noe som, som det går an å plukke, det er noe vi plukker for noen, andre enn treet selv. Og så kan man smake på det, og så smaker det godt, og så kan man spise det, og så blir det til næring. Og så bærer faktisk også frukten med sig de frøene som skal till for at man skal kunne plante en ny plante. Det å være disippel, folkens, det er jo meningen at en, en disippel skal bety noe for någon andre enn seg selv. Det skal være noe som kan smake godt, som kan plukkes av någon andre, og som kanske kan bli til næring, og som har noe liv i seg selv, slik at når det kommer der det kommer, så, så, så skaper det et liv der også. Og Paulus, han snakker om det samme når han skriver brev til kirken i Galatia. Og han trekker opp en ganske sånn skarp kontrast i forhold til hvor frukten kommer fra, for det er ulike typer frukt i livet. «Jeg sier dere», sier Paulus i Galaterne 5, «Lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod, for kjøttets begjær står imot ånden, og Ondens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vill. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven.» Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utsegelser, avgudsdyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misundersel, fyll, festing og mer av samme slag. Litt av en liste. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt, her har vi det. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, Godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Fantastisk liste. Det er jo en sånn person jeg ønsker å være. Det er jo det som er å bære frukt Men samtidig blir ikke dette bare moraliserende da? Er ikke dette veldig sånn et strev og gjerning i kristendom, som om ikke jeg har nok med alt annet jeg skal levere og produsere og strekke til på her i livet, vil du at jeg ska være perfekt nå da? Skal jeg få til det også? Nej! Nå må vi høre på hva Jesus sier. Han sier, bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke dere blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det blir mye hagen vår her i dag, men vi har også et plommetre i hagen. Og det er stolt av. For det plommetre, det bærer masse plommer. Og år så var det sykt mye plommer. Det var nesten sånne plommeklaser som så ut som sånne drueklaser. Jeg eh, prøvde å finne et bilde av det, men jeg fant det ikke i farta. Eh, det var litt liksom sånn ekstra stas i år da, fordi at det svigemor, skjønner du, hun har også plommetre. Og svigemor, hun, er jo, hun passer jo så godt på de plommetrærne og hagen, og gjør jo liksom ikke noe annet enn å passe på det, ikke sant? Og hennes plommetre hadde nesten ingen plommer. <laughs> og oh, 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 jeg er som en svigemål da, liksom, men jeg, jeg har jo ikke gjort noen ting for, for å få masse plommer fordi at vi plantet ikke det plommetreet det står der liksom, og, det bare, og hvis, hvis, hvis jeg hadde vært en grein på det plommetreet for å bruke Jesus sitt bilde her så hadde jo ikke jeg liksom, fått til det selv på noe som helst vis, fint lite strev fra eller til, det som er nøkkelen er jo at den greina det plommetreet, de greina på det plommetreet er koblet på den stammen og at det hentes opp fra røttene, næring, gjennom stammen og ut i greinene, og så er det det som bærer frykt. Det er koblingen der som er resultatet. Du vet om du og jeg, vi skjerper oss aldri så mye, konsentrerer oss aldri så mye, og forsøker å streve alt vi kan for å være flinke i vår egen kraft, vet du hva, så kommer vi til kort. Fordi at så lenge vi er mennesker, så er vi menneskelige, og tilbøyelighetene våre, de finnes der, og de kjemper mot oss. Det er selvopptatthet på å snakke for meg selv, latskap, materialisme, sammenligning. Paulus liste jo opp en skikkelig lang og deprimerende liste for oss. Men så sier han det samme som Jesus. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret fra menneskers kjøtt og blod. Det er noe vi fokuserer på han, folkens i våre liv. Når vi fokuserer på livet i ånden, når vi fokuserer på det å bli i han, i Jesus, som sånn som greinen er på stammen, det å bruke tid med han, det å la han få lov å prege oss i ordet, i bønnen, når vi lar hans ord få snakke til oss, når det blir en del av oss, ja, men det er der næringen kommer opp fra røttene, og opp gjennom stammen, og ut i greinen, slik at du og jeg kan bære frukt helt, uten at vi må skjerpe oss og streve. Det skjer av sig selv. Da skjer det av sig selv, og da blir det frukt Där du er. Mitt i livet. Jeg vet ikke allt om alle her, eller hvor du er i ditt liv. Men det er ikke sikkert at du trenger å gjøre så mye annerledes, og skape så mye nytt, og slutte med som masse, og med med så masse, og ha så høye ambisjoner for vad du vill se si, å bære frukt. For der du er, midt i livet, på den jobben du har, eller i blant de naboene som du bor blant, i vennegjengen, på studiet du er på, i familien du har, der går det an å være en sånn som bærer med seg frukt, kjærlighet, tålmodighet. Det er jo der du trenger det. I møte med konflikten på jobben, eller i møte med de ungene som er vanskelig, eller i møte med de situasjonene som krever mye av dig. Ja, men overbærenhet, selvbeherskelse. Ja, men det er jo der virkelig frukten kommer til sin rette. Og det blir resultater av sånt, folkens. Det blir frukt av sånt, det blir samtaler om Gud, det blir bønnegrupper, det blir omsorg, det blir foreldre som tar ansvar, det blir barn som får det bedre. Det blir vekst, det blir trivsel, det blir godt arbeidsmiljø, det blir gode businessavtaler. Der du er, der blir det frukt, men det er når vi blir i han. Det er vi blir i han, og er koblet på han. Og da skjer det automatisk. Betyr det at alt blir Nej! Nei. Det er en ting med det her plommetreet vårt som er litt vanskelig, og det er at det vokser litt sånn vilt, på en måte. Nye greiner hele tiden, og og, og greinene vokser feil vei og noen greiner har jo ikke noen plommer og andre greiner har masse plommer alt for mye plommer egentlig sant? og når det er for mye plommer så smaker jo ikke plommene så veldig godt heller de blir litt sånn utvannet og, og, og så blir det sånn kjempehøyt sant? Så, så vi har jo skjønt det da jeg, at dette treet må jo beskjæres vi må beskjære treet og det er som regel hun som tar ansvar, så hun beskjærer treet, og så må jeg ta liksom de överste toppene der, for hun rekker ikke opp. på nå har ikke jeg gjort det på et par år, så nå går det den sykt høyt opp på plommetreet vårt. Men det må beskjæres. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort. Og var grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Jeg føler jo at jeg, føler jeg galt når jeg beskjærer det plommetreet der. Liksom klipper av greiner og ødelegger noe og skader noe, føler jeg at jeg gjør. Unnskyldning for at jeg ikke har gjort det. Men, og det er jo ikke noe behagelig å bli renset og beskjært for å bruke Jesus sine ord her, men det er jo helt nødvendig. Hvorfor det? Jo, for at treet skal være vitalt og holdes levende og, og bære mye frukt. La meg gi et annet bilde på det å la seg beskjære. Nå har det jo vært lave renter og, og, og lønnsvekst og gode, et godt boligmarked og gode tider. Egentlig i 30 år har det jo vært det. Sant? Vi kjenner jo ikke til noe annet. De av dere som er godt voksne og som hadde hus liksom for 30 år siden, dere vet jo hvordan det var, men vi i dag blir jo stresset liksom når renta kommer opp i 4-5 prosent, men i 1988 så var det altså boliglånsrenta på 16,5 prosent. Tänk på det da. Og det var liksom ikke bare det året hvor det var krakk og krise. Nej, renta holdt sig høy. Det var først i 1994 at renta kom under 10 prosent. Og så har det vært velstand og vekst, og det er klart vi har jo lagt på oss ganske mye forbruk i den perioden og det at vi nå får en strammere private økonomi og gjør at vi liksom må kutte kostnader og vi må gjøre endringer i livet vårt. Ja, vi må rett og slett trimme økonomien vår og, og vi må finne ut hva som egentlig er viktig for oss alle sammen. Det er jo egentlig en god ting. Og jeg tror at vi kommer til å komme ut på andre siden av dette her og være glad for den jobben vi har gjort i private økonomien vår og at vi har mer rum i private økonomien vår. Det er det som er å beskjære noe. Det er jo smertefullt når det står på, men så bærer det mer frukt etterpå. I kapitel kapittel 12, så finner vi ett avsnitt som snakker in i akkurat det her. Håll ut og la dere oppdra, for Gud tar sig av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. «Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hade respekt for dem. Har vi ikke mye større grund til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid slik de selv syntes var best, men han gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans hellighet.» All i rettesettelse synes nok å mer til sorgen til glede mens står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Å være en disippel, det er å bære frukt men det er også å ønske velkommen det å la seg beskjære for å bære mer frykt, det å la seg oppdra av Gud som er vår far, det er jo en del av det å være barn. Faktisk så er det sånn, på engelsk så er jo oppdragelse, det heter jo discipline. Disciplin. Disippel. Det er klart det, nå kan jo de ordene der, oppdragelse, disciplin disippel, det kan jo være sånne, vanskelige ord litt sånn krevende ord i vår kontekst vi som er vant til at liksom alt skal bli bedre hele tiden og at skal, ikke, ingenting skal, 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 skal være ubehagelig og vi elsker akkurat sånn som vi er og vi blir bekreftet hele tiden og det er klart det er jo litt sånn ubehagelig men, men går det an å omfavne det i stedet? det å la seg oppdra når Gud lar oss gå gjennom motgang og rentoppgang eller sykdom, eller examenstider eller arbeidsledighet, eller konflikt. Hvordan å snu seg til han, og så spør om en Gud, hva vil du nå? Hva ønsker du å skape her nå, i mig. Det krever jo, folkens, kanske at vi stoler på Gud da. At han faktisk ser et større bilde enn oss og at han faktisk vet litt bedre enn oss, og overlater noe kontrollen til han, men så er han jo også vår far i himmelen. Han har oversikt. Det er jo, når vi opplever motgang, så lett å ville kjempe emot. Det er jo det som er ryggmarksrefleksen vår. Jeg sier ikke at det er feil å, å, å be om helbredelse, for eksempel eller att be om att räntan skal gå ner och vi ska få lite annorlunda mer i ekonomin i men men samtidigt som vi gör det så går det att tänka du har sett vad som sker her, Gud så önskar jag att låta mig forma dig. Oavsett så önskar jag stole på dig. Jeg välger att stole på dig och lägger ned allt detta strev, allt dette som tar så mycket energi, all den där krampaktiga liksom motstånden som finns i oss. Och så säger jag herre Klipp vekk det som du ønsker å klippe vekk. Anerkjenne det at ja, Jesus er Herre. Han har oversikt. Jeg er hans disipel, og så La han få lov å rense og beskjære og klippe vekk slik sånn at næringen kan flyte fritt opp gjennom stammen og ut i greiene, og så kan det bli frukt. Jesus han gir en invitasjon, og jeg har lyst til å, å avslutte med den i dag. Kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Det å være disippel av Jesus, folkens, det er ikke å slutte å bære, egentlig. Det er det Jesus sier her. Men det er også å komme till han med brydene. Det å la han få lov til å løfte med oss, så gi oss evnen til å løfte og bære lettere, det er hos han, det er hvile for sjelen. Det å løfte sammen med han, det er gott. Brydene blir lettere, og har så lyst til å invitere deg til å, til å komme til han. Til å bli i han til å la deg av han, hente næring hos han, hver dag, hver time, slutte å streve, slutte å kave, slutte å produsere resultater i egen kraft, og så løfte alene. Nei, la oss finne den plassen hos han. Det er hos han vi finner hvile. Det er hos han vi bærer frukt. Det er hos han er der vi kan være barn, disipler som lar oss modnes under alle Omständigheter og når vi nå etterpå skal ta imot nattverd, så, så det, det finnes det ikke noe bedre symbol og handling for at vi, det er der kilden er til vår åndelige modning og åndelige vekst. Herre, jeg takker deg for at vi kan finne den plassen her, akkurat nå, Herre. Vi kaver og vi strever og kommer til gudstjenesten i dag, Herre, med alle våre liv og hvordan ukene har vært og den tiden er. Men så inviterer du oss, Herre, til å komme til deg med alt vårt strev og våre byrder. Og så gir du oss hvile, Herre. Takk for at du har omsorg for oss. Takk for at du er vår far i himlen. som vi kan være barn av og som ser et større bilde og ser bredere og som vi kan stole på og legge livene våre i hendene til. Her vi gjør det. I Jesus. Takk for at du hørte på. Og vi snakkes enten her, eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig.